0: En daarom is het zo'n wezenlijke vraag om je elke dag, elk uur af te vragen... waar gaat mijn aandacht naartoe? Waar is mijn aandacht op gericht? En is dat iets waarvan ik wil dat het dus escaleert, dat het groter wordt, dat het meer wordt? Dat het... En wees daarin radicaal eerlijk naar jezelf. Ik ben laatst naar een tweedaags seminar geweest van Abram Hicks. Ik heb daar, uh, daarna wat stories over gemaakt. En een van die stories vroeg ik ook uh, of dat jij het interessant zou vinden... als ik een podcast zou opnemen over wat ik uit deze dagen haalde. Nou, daar kwamen veel reacties op met ja. En dus ga ik je in deze podcastaflevering wat meer vertellen met mijn aantekeningen in de aanslag over uh, hoe ik deze dagen heb beleefd en waarom ik daar graag bij wilde zijn en uh, ja, wat ik er aan heb gehad. Ik zeg liever wat het voor mij heeft betekend. Dat klinkt wat liever of zo. Nou, eerst even voor mensen die niet of niet zo bekend zijn met Abram Hicks. Ik heb even Wikipedia erbij gepakt, want ik vind het dan toch lastig om in mijn eigen woorden te zeggen uh, wie of wat of waar we het over hebben. Dus komt ie. Abraham consists of a group of entities that are interpreted by Esther Hicks. Abraham has described themselves as a group consciousness from the non-physical dimension. They have also said we are that which you are. You are the leading edge of that which we are. We are that which is at the heart of all religions. Abraham has said through Esther that whenever one feels moments of great love, exhilaration or pure joy, that is the energy of source. And that is who Abraham is. Nou, als dit iets is wat je voor het eerst hoort, waar je nu voor het eerst mee in aanraking komt, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, oké, okay, uh, what the fuck. In dat geval zou ik zeggen, nou, koop een boek. Koop een boek of ja, ga naar YouTube en ga gewoon wat luisteren. En misschien is dit al niet de allerbeste introductie voor je. Tenzij je alsnog natuurlijk nieuwsgierig bent naar mijn ervaring, blijf dan gerust luisteren, maar... Het is wel even een hele nieuwe manier van denken. Dat kun je al uh, opmaken, denk ik, uit wat ik net voorlas. Om te denken in a group consciousness from the non-physical dimension. Ja, dat, dat is natuurlijk niet helemaal hoe wij doorgaans zijn geconditioneerd. Om te denken in non-fysieke dimensies. Dus ja, mijn persoonlijke ervaring is dat je daar ook echt wel even je weg in te vinden hebt. Van, ja, hoe, hoe verhoud ik me daartoe? Ik wil niet zozeer zeggen... wat vind ik daarvan? Want dat vind ik heel raar geformuleerd. Alsof ja, mijn mening... of een mening daarover... er echt toe doet. Ik vind het ook raar om te zeggen... Ja, uh, je moet erin geloven. Omdat... Ja, voor mij dat net zoiets is... als zeggen... Ja, uh, je moet erin geloven dat blauw blauw is. Of zo... Ik bedoel, dat geldt in principe als je gaat doordenken voor alles. Dat je erin moet geloven. We geloven de hele dag van alles. Dat zijn onze conditioneringen. Dus zo zou ik het ook niet willen omschrijven. Maar ja, wat ik bijvoorbeeld aan een klant vroeg is... heb je er affiniteit mee? Heb je affiniteit met zo'n formulering als... a group consciousness from the non-physical dimension? Je moet daarvoor open kunnen staan om zo te... Te denken en te ontvangen, ja, wat zo'n group consciousness zegt en wat zo'n Esther zegt. En ik respecteer het ook helemaal als jij iemand bent die, die daar niks mee kan. Voor wie dat ja, totaal niet resoneert of die daar niks mee wil, dat is je goed recht. En ik ben hier ook helemaal niet om dat ik zo graag ambassadeur wil zijn van uh, deze teachings. of Dat is op geen enkele manier waarom ik deze podcast opneem. Het enige wat ik wil doen is mijn persoonlijke ervaring... en mijn persoonlijke visie delen. En het is helemaal aan jou wat jij uh, daarmee kan en daarmee doet. Tot zover deze intro over Abraham Hicks. Ik heb dus gekeken en geluisterd naar een vrouw... genaamd Esther Hicks en zij... Channeled Abraham Hicks. En Abraham Hicks is dus die group consciousness. En ik moet zeggen dat ik daar zelf ook nog ja soms me wat lastig toe kan verhouden. Omdat voor mij luister ik gewoon naar Esther Hicks. En het maakt mij eigenlijk niet uit of dat zij het nou zelf zegt. Of dat het een group consciousness is die het zegt. Voor mij resoneert heel erg wat zij zegt. Wat uit haar mond komt. En... De oorsprong daarvan, dat, dat ik merk gewoon aan mezelf, vind ik helemaal niet zo heel interessant. Want ik weet toch dat of dat we nou bezig zijn met de wet van aantrekking... of we zijn bezig met het christendom of met het boeddhisme of met non-dualiteit. Je hebt toch, denk ik, te voelen wat resoneert en wat klopt voor jou. Want ik denk dat je met je denken al heel snel nou eigenlijk onmiddellijk, in overtuigingen komt. En die overtuigingen, die zijn weer conditioneringen. En die conditionering, ja, dat, dat denken, dat blijft behoorlijk willekeurig wat mij betreft. Dus ja, voor mij resoneert het en dat is wat ik erover kan zeggen. Ik heb het ook in mijn stories gedeeld. Ik zal voor de volledigheid het verhaal in het kort ook nog even in deze podcast aflevering delen. Ik denk, maar eigenlijk weet ik het niet meer zo goed, dat het 2017 was toen ik voor het eerst met Abraham Mix in aanraking kwam. Het kan ook wel eerder zijn geweest, het is niet later geweest, denk ik. Want 2017 was voor mij best wel een soort sleuteljaar, omdat ik toen echt een reset had in mijn leven. En ik weet nog dat ik um, een hele goede vriendin had toen. En wij waren, ja, wij waren veel uh, bezig met... Uh, ja, met die, uh, die video's en met die teachings, met die boeken. Ik kan me herinneren nog dat ik in 2018 op vakantie was en die, die boeken zat te lezen. Dus daarom zei ik, het. het was sowieso niet later dan 2017 dat ik ermee in aanraking kwam. En ja, ik heb er altijd ontzettend veel hoop, troost misschien ook wel optimisme en vervulling, zou ik willen zeggen, uitgehaald. En ik voel me echt ook op het moment dat ik deze aflevering opneem... best wel heel dankbaar voor het feit dat ik nu weer bij die twee dagen ben geweest. Ja, dingen gaan met vlagen in mijn leven over het algemeen. En dat herken je wellicht ook wel. En ik zat niet heel erg in een HIX-vlaag. Op een gegeven moment had ik al die boeken gelezen en dan... Ik lees ook wel eens boeken vaker. Het is helemaal niet dat het niet kan. Maar ja, ik heb nog honderden boeken die ik wel wil lezen. Dus dan gaat mijn aandacht weer ergens anders naartoe. En zo was eigenlijk, waren die teachings waren een beetje vervlogen? En ik denk dat dat met name gebeurd is sinds 2019. Het was namelijk zo dat ik een ticket had om naar het seminar in Amsterdam te gaan... van Abraham Hicks in 2019. Die had ik in 2018 al gekocht. Ik weet nog dat een jaar van tevoren die sale begon... en dat seminar werd aangekondigd. En omdat ik in 2017 en 2018 met name daar zoveel mee bezig was... dacht ik meteen, oké, okay, ik wil daarheen. Want ik had al wel eens gekeken op de site... en alle cruises en alle workshops en alles wat ze deden. Ja, zij komt uit Amerika, geloof ik. Ik weet niet precies waar. Dat was overal en nergens, maar niet in Nederland. En ik had zeker toen, ik had toen nog geen kind... en een heel andere situatie wel voor ogen... ook ga een keer zo'n cruise doen. Maar het was ook toen, ik had toen ook nog niet het bedrijf... wat ik nu heb en zo, ook heel veel geld. En dat is gewoon niet het meest toegankelijke waar je mee begint... als je in aanraking komt met zoiets. Dus toen werd die workshop in Amsterdam aangekondigd... of dat seminar... Van twee dagen en toen dacht ik meteen wauw. En nou ja, later merkte ik ook, of wist ik ook dat het de eerste keer was dat ze naar Amsterdam kwam, als ik het goed zeg. Ik weet niet of ik dat toen ook door had. Maar in ieder geval dacht ik, oké, okay, als zij naar Amsterdam komt, net zoals mensen als Tony Robbins naar Amsterdam gaat, ze ook meteen naar Tony Robbins willen. Ik dacht oké, okay, ik wil daarheen. Dus ik heb een ticket gekocht een jaar van tevoren. Maar wat gebeurde er nou in 2018? Ik werd zwanger. En toen bleek, toen ik mijn uitgerekende datum hoorde, dat ik op 11 augustus 2019 uitgerekend was. En dat seminar was op 13 en 14 augustus. Nou, ik was er dus eigenlijk al van uitgegaan vanaf het moment dat ik dat wist, dat ik daar niet heen kon. En daar was ik helemaal niet zo erg mee bezig, want ik kreeg een kind. En dat had natuurlijk nog veel meer impact op mijn leven. En er gebeurde heel veel in dat jaar, want... Ik ging toen ook samenwonen met de vader van mijn kind en dus verhuizen. En nou, er was genoeg anders wat mijn aandacht trok. Nog even los van dat ik ook mijn bedrijf aan het opbouwen was... en daar nog heel veel aan in het investeren was. En zo ging langzaam Abraham Hicks en ook dat seminar een beetje naar de achtergrond. Alsnog wilde ik er wel heel graag heen. En toen, nou, een paar dagen voor die uitgerekende datum... mijn dochter nog niet geboren was... Toen dacht ik, misschien kan ik er wel gewoon heen gaan. En toen heb ik een mail gestuurd met, joh, als ik nog niet bevallen ben, dan wil ik graag komen. Kan ik dan ergens weg? Is er een nooduitgang of zo? Of, nou, ik was gewoon mijn mogelijkheden aan het onderzoeken. Ik dacht, als ik iemand stand-by heb staan in Amsterdam, weet je wel, stel, we verliezen breken daar of zo, dan kan ik daar gewoon heen gaan. En als het dan nodig is, dan kan ik met iemand in de auto weg. Ik stuurde die mail en ik kreeg heel snel een reactie terug met dat ze mijn ticket hadden refunded en hadden vergeven aan iemand op de wachtlijst. Een vrouw uit Parijs die heel graag wilde en die er heel blij mee was. En uh, nou, gewoon zonder overleg was mijn ticket ingetrokken. Omdat ja, later hoorde ik ook van mensen, ja, Amerikanen, en die vinden dat allemaal veel te risicovol. En die willen dat allemaal niet uh, aan hun broek hebben hangen. Dus ja, daar ging mijn Abraham Hicks... 2019 seminar. Nou, toen... Uh, ging Ebermix eigenlijk nog verder naar de achtergrond. En uh, ja, mijn dochter werd geboren. En ik was dus met mijn dochter bezig aan mijn bedrijf... en alles wat er speelde in mijn leven. En niet dat ik ondertussen natuurlijk niet bezig was... met persoonlijke ontwikkeling... of met mijn voeden. Maar... ik ben ook zeker wel... gewoon door de jaren heen blijven lezen... over de wet van aantrekking. en Alleen... Ja, dit, op een gegeven moment zat het gewoon niet zo in mijn veld. Ik, ik, heb daar niet, ik kan dat allemaal gaan rationaliseren, maar het heeft niet zoveel zin. Het zat gewoon niet zo erg in mijn veld. Eigenlijk tot het moment dat een aantal weken geleden... een Facebook-vriend van mij, dus iemand met wie ik een vriend was op Facebook... op Facebook had gezet. Eh, joh, ik heb één ticket over voor Abraham Hicks. Ik eh, kan er zelf niet naartoe gaan. Wie wil mijn ticket? Nou, ik dacht, ah, die is al lang weg, iedereen wil daarheen. Maar ik stuurde een berichtje, ik denk een halve de dag later of zo, of een paar uur later, ik weet niet meer precies, van... Nou, ik heb wel interesse. En ze zei, oké, okay, dan is die voor jou. En ik heb dat ticket overgekocht. En dat was echt, nou ja, een aantal weken voor de data. 12 en 13 mei was het. En uh, ja, ik ben gegaan omdat het me toevallig wel goed uitkwam. Ik had die zaterdag, uh, was mijn dochter niet bij mij. En die zaterdag had mijn vriend ook iets te doen. Dus die, ja, meestal als mijn dochter dan niet is, dan ben ik met mijn vriend. Maar die had ook iets anders. En op vrijdag had ik mijn schrijfdag. En die heb ik wel redelijk heilig verklaard. Want ik wil daar heel graag ritme in houden in het schrijven van mijn boek. Maar ik dacht, nou, dit, ik... Uh, ik vond het blijkbaar belangrijk genoeg om... Ik heb wel even getwijfeld, hoor. Het was niet voor mij zo keihard van dat ga ik doen. Maar ik werd er toch naartoe getrokken. Ik dacht, ja, het is... Kan dat niet... Ja, ik had sowieso gemist dat ze er nu weer was. Maar het voelde gewoon toch, omdat het nu zo op mijn Facebook kwam... Alsof het zo moest zijn. Ik dacht, ik, ik wil daar toch heen. Dus ik daarheen. En uh, ja, ik was heel blij dat ik er was. Ik heb mijn ogen uitgekeken om ja, de, de duizenden mensen die echt veel geld betalen om daar twee dagen te zijn. Het zijn niet twee hele dagen, het is twee keer vier uur met twee of drie keer een pauze. Dus ja, in totaal is het denk ik echt zes uur seminar verdeeld over twee dagen. En in totaal is het uh, acht uur, dus het is op vrijdag van één tot Nee, van 2 tot 6 en op zaterdag van 9 tot 1. En ja, zoveel mensen. En weet je, er is geen eten. Je kon alleen koffie en thee er halen. Er is geen werkboek, geen notebook, geen, geen pennen. Er is geen decor. Het muziekje wat instert als het begint. Nou, ik denk dat het uit de jaren 80 komt. De foto's die op het scherm staan wanneer het pauze is. Ik denk dat ze twintig jaar oud zijn, want Esther is volgens mij veel ouder nu. Ja, en, en ik zeg het allemaal met heel veel liefde, omdat ik het zo... Ik vond het heel inspirerend hoe simpel het was en hoe het zo niks nodig had en heeft. Het is natuurlijk ook fantastisch om wel naar een show te gaan en een beleving en experience met alle details en dingen en zo, maar ik... Ik sta natuurlijk ook heel erg voor versimpeling. En ik, er zit ook echt een minimalist in mij. Dus ik, ik vond het fantastisch. wou dit is gewoon alleen maar één vrouw op een podium. Er is niet een, een programma ook. Het is namelijk alleen maar hotseaten. Dus de een naar de ander komt op het podium, stelt een vraag. En naar aanleiding daarvan gaat zij het antwoord channelen. En ze zegt ook, de vragen die hier komen, die representeren... De vragen uit de hele zaal. Dat zijn nooit vragen die alleen maar voor iemand anders gelden. En ook de antwoorden die komen van Abraham. Zijn niet antwoorden die alleen maar voor die persoon op het podium gelden. Die zijn ja, universeel relevant. En dat, ja, dat is ook bijna vanzelfsprekend zou ik willen zeggen. Want er zijn misschien, ik weet niet, tien of vijftien mensen die een hot seat krijgen. Ik heb het niet geteld. Misschien waren het er twintig. Maar ergens tussen de tien en de twintig denk ik. En er zitten daar, ik denk duizenden mensen. Ik weet niet precies hoeveel, maar in ieder geval meer dan een paar honderd. Dus ja, verreweg het grootste deel van iedereen die daar aanwezig is, die stelt daar niet persoonlijk een vraag. En die komt daar dus echt voor antwoorden die andere mensen hebben gesteld. En toch ja, komen er heel veel mensen op af en is zo'n seminar gewoon meteen uitverkocht. Ik weet niet hoe snel dit keer was uitverkocht, maar in ieder geval was het weer uitverkocht. Dus ja, ik, eh, ik vond dat alleen al een ervaring om naar te kijken. Daar heb ik echt ja, van genoten. En verder heb ik eh, echt heel erg meegeschreven. Dat is omdat ik het fijn vind om het later terug te kunnen lezen. Maar ook omdat schrijven mij helpt om te processen. Om te verwerken wat ik hoor. Dus dan gaat het veel minder langs mij heen. Dus dan neem ik het bewuster in me op. Dat herken je misschien wel. En ik heb er toch weer heel veel inzicht uitgehaald die misschien niet nieuw waren. Maar wel hele belangrijke opfrissers en reminders. Waar ik blij mee ben en wat me ook weer heeft aangezet. Om ik heb echt dit weekend dozen opengemaakt. Echt nog verhuisdozen van toen ik twee jaar geleden naar dit huis ging verhuizen. Waar nog boeken in zitten die ik dus twee jaar niet meer heb aangeraakt. Waaronder dus die Love Attraction boeken en... Ik voel dat ik er helemaal zin in heb om die love attraction te bestuderen. Want de kritiek die er vaak is op de love attraction. Op de wet van aantrekking. Als mensen daar kritiek op hebben. Ja, die, die gaat wat mij betreft over iets wat het, wat het niet is. Het is namelijk super gelaagd. En als je daarheen gaat naar dat seminar en je luistert goed. Dan hoor je dat. Dus um, het is niet... Het gaat niet over, uh, oké, okay, als je positief denkt... dan komt alles in je leven goed. Dat is een totaal verdraaiing van wat het is. En uh, het is gebaseerd op hele gelaagde principes... die op zich simpel zijn, maar niet gemakkelijk. Juist de meest simpele dingen zijn vaak het moeilijkst voor ons om te integreren... omdat we niet gewend zijn om het zo simpel te maken. Want we zijn gewend om te leven met onze mind... en onze mind... Die maakt er juist een sport van om dingen complex te maken. Onze ego wil graag dingen complex maken. Nou, dat voert een beetje ver om daar nu helemaal verder op in te gaan. Maar ik vind het dus interessant om als ik dan weer in zo'n vlaag zit... dat die wet van aantrekking heel erg in mijn veld zit... om die dan ook echt te bestuderen. En ik had het daar vandaag nog met een klant over. Ik ben in, uh, cognitief ingesteld... Je hebt ook mensen die zijn veel meer beeldend. Bijvoorbeeld, maar daar ben ik niet. Dus ik, bij mij komt iets het beste binnen door woorden, door begrip. Dus het helpt mij heel erg om heel goed te luisteren, te schrijven. En echt te, te bestuderen waar dit over gaat. En te analyseren. En waar dat voor een ander totaal niet landt of niet raakt. Omdat het te cognitief is in plaats van emotioneel. Ja, werkt dat bij mij dus wel goed. En nu vind ik het moeilijk, moet ik eerlijk zeggen, om dan zo even voor je op te lepelen. Nou, dit is wat mijn inzicht was. En, dit is, en dat is omdat het al een aantal dagen geleden zat dat ik er was. Ondanks mijn aantekeningen. Maar ook omdat ik je nu wel uh, wat zinnetjes kan geven. Of wat uitspraken, wat citaten kan geven. En dat zal ik ze ook wel doen. Maar die, op het moment dat ik dat doe, dan... Dan zit daar helemaal niet de energie op. En dan geef ik je daar helemaal niet de context bij. Die er wel op zat. En die je wel kreeg tijdens dat seminar. Dat is wat een beetje gevaarlijk, vind ik. Van zo'n doorgeefluik zijn. Dit zijn. Ik vind het best wel sacred spaces. Dit soort plekken. Dit soort events. En om daarover te praten voelt al. Bijna alsof je daarmee automatisch al afbreuk doet aan wat het was. weet je wel? Het wordt altijd een soort tweedehands verhaal. En daarmee altijd een soort aftreksel. Maar goed, dat is een overtuiging ook. Als ik dat zeg, dat hoeft het niet te zijn. Maar die disclaimer wil ik er toch even bij geven. Oké, okay, ik ga wat, uh, wat zinnen noemen die ik heb opgeschreven in mijn notebook. When something escalates, it's because of your attention to it. Nou, escalate is wat mij betreft niet, zo heb ik het althans ge geïnterpreteerd... niet alleen escaleren als in een conflict dat escaleert of zo. Dus een soort bom die barst. Maar ik, zie, ik heb escaleren geïnterpreteerd als ja, wanneer iets, iets doorbreekt. Wanneer iets enorm groot wordt. Of wanneer iets of een groot probleem wordt. Of juist een soort overweldigende verliefdheid zou het ook kunnen zijn. Of een soort enorme ja, financiële overvloed die je opeens ervaart. Hè. Zo, zo heb ik dat escalate ervaren. When something escalates, it's because of your attention to it. Dus wat er ook op dit moment dominant is in jouw leven. Het kan bijna niet anders. En ik ben dus heel voorzichtig met wat ik zeg en hoe ik het zeg. Omdat ik op geen enkele manier wil claimen dat ik hier expert in ben of weet hoe het zit. Dus hoor en luister naar alles als zijnde mijn interpretaties. En wat ik er persoonlijk mee doe. Maar het kan niet anders of jouw aandacht is daar naartoe gegaan. En daarom is het zo'n wezenlijke vraag om je elke dag, elke uur af te vragen... waar gaat mijn aandacht naartoe? Waar is mijn aandacht op gericht? En is dat iets waarvan ik wil dat het dus escaleert? Dat het groter wordt? Dat het meer wordt? Dat het... En wees daarin radicaal eerlijk naar jezelf. People are constantly arguing for limitations. Dit is onze, ja, onze eerste neiging. Dat wij op allerlei manieren willen rechtvaardigen en willen verdedigen. Dat we beperkt zijn. Dat onze mogelijkheden beperkt zijn. Dat onze gezondheid beperkt. Dat onze financiën beperkt zijn. Dat ons liefdesleven beperkt is. Dat, dat wat dan ook maar beperkingen heeft. En dat is onze overtuiging. Onze overtuiging is dat er beperkingen zijn. En ik... Ben niet, ik voel me niet aangewezen persoon om te zeggen dat dat niet zo is. Maar wat ik wel heel interessant vind om bewust van te zijn... is dat overtuigingen geen waarheid zijn. Het is, ik zeg niet dat het niet waar is dat er beperkingen zijn. Maar ik zeg ook niet dat het wel waar is. Want hoe kunnen we dat zeker, zeker weten dan... Ja, jij hebt nu natuurlijk jouw arguing for limitations. Jij hebt natuurlijk nu jouw redenen waarom je denkt dat zeker te kunnen weten. Maar ga daar maar eens op door. Ga maar eens door op jouw eigen redenaties. Hoe kun je dan zeker weten dat die waar zijn? Uiteindelijk ga je tot de conclusie komen volgens mij. Als je hier echt werk op doet voor jezelf. Dat... Overtuigingen overtuigingen zijn en dat je niet 100% zeker kunt weten dat die ook waar zijn. Als je contrast, chaos of confusion ervaart. Dan heeft dat ermee te maken dat je gefocust bent geweest outside of yourself. You can only attract from self. Dus op het moment dat je nu dingen in je leven ervaart die je verwarren, die een teringzooi zijn, die je laten lijden, die pijn doen, die je als negatief ervaart. Dat is contrast, zoals zij het zegt. Dus de dingen die je niet wilt versus dingen die je wel wilt. De con contrast in het leven. Per definitie ben je dan dus bezig geweest met aandacht geven aan die dingen in plaats van aandacht geven aan jouzelf en waar jij op bent afgestemd, waarmee jij vibreert, Waarmee jij kalibreert. Want dat waarmee je vibreert. Waarmee je kalibreert. Dat is wat je aantrekt. You want others to get you. You become obsessive. In explaining. Dus dit is ook zoiets. We willen niet alleen. Voor onszelf die beperkingen rechtvaardigen. Maar we willen ook anderen daarin meenemen. We willen ook anderen daarvan overtuigen. We willen ook. Dat anderen erkenning geven. Aan die. Contrast, confusion, chaos in ons leven. We willen daar sympathy voor of empathy voor of begrip voor of wat dan ook. En dat alles is allemaal energie gericht naar buiten. En dus energie die gaat, aandacht die gaat naar dat wat je niet wil. In plaats van dat energie is die gericht is op attracting from self. Afstemmen op dat wat je wel wil. vanuit jouzelf, vanuit jouw inner being. En ik snap nu dat je denkt: ja, uh, hoe dan, hoe werkt dat dan? Dat snap ik. Dat is weer voer voor een ander moment, voor een andere context, voor. nou ja, een andere setting. Dit is echt een mini, mini, mini topje van een ijsberg. wat ik in deze aflevering even aanraak. Vandaar ook dat ik zeg: het is een supergelaagd onderwerp. Maar misschien is het net dat wat jou... Ja, wat, wat prikjes geeft die je nieuwsgierig maken. Die je interesse wekken om zelf er meer op te gaan bestuderen. Want dat is waartoe ik je zou willen stimuleren. Ga vooral je eigen onderzoek doen. Geloof niemand. Neem niet zomaar iets aan. Maar er is een reden waarom je luistert. Hè? Er is iets wat je tot nu toe nog gegrepen heeft. Dus... Dat is interessant om verder te onderzoeken. He, waarom is er iets van resonantie nu waardoor je hier naar luistert? En die resonantie kan zowel weerstand zijn, aversie zijn, als interesse en wauw, ik voel dat hier iets zit wat voor mij klopt. Allow yourself the expansion, not perfection immediately. Oftewel, voel echt bij jezelf dat er gewoon op geen enkele manier joy en fun is... In, in je vingers knippen en je hebt alles wat je wil. Dan, dan zou het leven gewoon letterlijk geen reet aan zijn. Als je er echt goed over nadenkt... ik bedoel, het, het lijkt misschien even aantrekkelijk... dat je gewoon op een knop kan drukken en, en alles is perfect. Maar er zou... Er zou niks meer zijn om te volgen. Er zou geen expansion meer mogelijk zijn. En die expansion, dat is een heel belangrijk woord... als je de wet van aantrekking meer voor jou wil laten werken. Want dat is een belangrijke formulering. Dat wat ik net zeg, voor jou wil laten werken... omdat de wet van aantrekking er sowieso is. Want een, net zoals de zwaartekracht, dat is er gewoon. Of je het nou in gelooft of niet. Als je een pen laat vallen, valt hij op de grond... Alleen, je kan onbewust ervaren doordat je ja, onbewust door de wet van aantrekking jou laat matchen met wat kalibreert met jou. Terwijl je niet bewust bent over wat met je kalibreert. Of je kan de wet van aantrekking bewust voor je laten werken door te zorgen dat jij afgestemd bent. Met jouw vibratie op dat wat je wilt ontvangen, wat je wilt ervaren. There will be more later. You don't need to save for it. You can't use it up. It's an infinite pie. Dat is ook een belangrijke. Dus je hoeft niet uit angst, je hoeft niet vanuit verkramping te denken: oh, ik moet nu deze liefde vasthouden want hierna gaat er misschien nooit meer zo'n liefde komen of ik moet nu dit geld vasthouden want anders dan ga ik nooit meer het geld hebben om een huis te kopen of ik moet dat is niet hoe het universum werkt there is infinite we are constantly expanding je ziet het ook als je echt om je heen kijkt ik bedoel we zijn nu al zoveel bewuster dan twee generaties terug. We, we kunnen zoveel meer. We snappen zoveel meer. Er is alleen maar expansion in de loop der tijd. We kunnen niet terug in bewustzijn. Er is alleen maar groei in bewustzijn. Dus je kan ook bewustzijn niet opgebruiken. Resistance is the gap between that you ask it, that is given. And on the other side, you letting it in. You allowing it. To letting it in. Wat Abram zegt is. What you ask for is given. Maar dat je het nu nog niet ervaart. En dat je het dus misschien ook niet zo ervaart. Dat je krijgt of altijd krijgt of ontvangt waar je naar vraagt. Dat is omdat het krijgen en het ervaren. Twee verschillende dingen zijn. Je krijgt het altijd. Het is altijd al aanwezig. Het is altijd al in de vortex voor jou. Als het jouw verlangen is. To have it. Alleen er is nog. Een law of allowing. Er is nog een art of allowing. Er is nog een tussenstap. Namelijk dat jij de deur open moet doen. Dat jij het moet kunnen ontvangen. En resistance is die deur. Dus waar jij nog weerstand hebt, dat is de plek... dat is hetgeen waarmee je tegenhoudt dat wat je wil ontvangen. En dat hoeft niet direct resistance te zijn tegen wat je wil ontvangen... want daar heb je waarschijnlijk geen weerstand tegen... want dat wil je juist graag. Maar dat kan resistance zijn tegen bijvoorbeeld je huidige situatie. Dat is natuurlijk wat we heel vaak zien... Dat is waarom mensen bijvoorbeeld gaan afvallen vaak als ze leren hoe ze hun lichaam kunnen accepteren zoals die nu is. Ook al zijn ze nog niet afgevallen, ook al hebben ze nog niet dat droomlichaam of dat streefgewicht. Dat heeft volgens mij hiermee te maken. Op het moment dat ze hun weerstand opgeven tegen hoe hun lichaam nu is en eruit ziet, dan kan die deur open. Dan kunnen ze zichzelf toestaan om dat te ontvangen. waar ze om hebben gevraagd aan het universum. Wat ook belangrijk is, wat mij betreft, om daaraan toe te voegen. is het citaat: Resistance is not a bad thing. It's necessary. You're having an emotional response as indicator. Oftewel, er is een emotional skill. Als je daar meer over wil weten dan ga naar YouTube, ga naar Google, ga daarover lezen... Emotional Scale, Abram En elke emotie op die schaal, die geeft informatie. Ook de emoties die je liever niet ervaart... die niet helpend zijn of constructief zijn... om dat te bereiken wat je wil. Weerstand is onderdeel daarvan. Weerstand kan zo'n emotie zijn, kan zo'n staat zijn... die helemaal niet lekker is om te voelen of om te ervaren... Maar die wel een functie heeft in die zin dat hij informatie geeft. Het geeft namelijk informatie over waar jij jezelf nog tegen zit te houden. To allow what you've asked for. Dus je kan ook weer weerstand hebben tegen de weerstand. En dan is het juist zo belangrijk om eerst die op te geven. En dit is ook wat de wet van aantrekking zo gelaagd maakt... Dat er soms allemaal laagjes zijn. En dat je al die laagjes moet afbellen. En daar bewustzijn op hebt te creëren. Voordat je pas kunt binnenlaten. Wat je wens is of wat je verlangen is. Nou, ik heb echt nog zeeën van meer hierover. Maar ja, ik wilde gewoon een topje van de ijsberg met je delen. Dat zei ik al. En... Als dit ook jouw interesse heeft en als jij hier wat aan wilt toevoegen of jij hier op je eigen manier mee bezig bent en daarover wil uitwisselen, feel free to reach out. Ik vind het leuk om met je te connecten erover, te horen wat jou geholpen heeft. Ik zou zeggen, laten we vooral praten in wat ons geholpen heeft. Er is ook ongetwijfeld heel veel wat je niet geholpen heeft. Soms is het ook helpend om dat te delen, maar... Wat aan wat je niet geholpen heeft, heeft je dan wel geholpen. Dat is volgens mij vooral interessant. Want ook dat geeft natuurlijk informatie. Alles wat je niet helpt. En die informatie die kan je weer wel helpen. Snap je wat ik zeg? Dus ja, als je het daarover wilt hebben met me. Je mag mailen. Hello at Je kunt ook een direct message sturen via Instagram of LinkedIn. Ik euh, hoop dat het interessant voor je was. En dat het was wat je verwachtte van deze aflevering. En ja, dat het iets voor je heeft betekend dat ik dit met je heb gedeeld. Want ja, misschien ben jij uh, iemand voor wie ik het eerste zetje ben geweest... om in aanraking te komen met iets wat echt wel life-changing voor je kan zijn. Want dat is het voor ontzettend veel mensen geweest, deze materie. Op wat voor manier dan ook. Dat uh, zou ik een enorme eer vinden. En um, ja, dan rest mij voor nu niks anders om uh, te zeggen... Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Zorg dan dat je via iTunes geabonneerd bent op deze podcast. Of dat je mijn podcastkanaal volgt via Spotify. Heb je verzoeknummers voor aankomende afleveringen? Dan mag je me dat ook laten weten. Door een mail te sturen dus of een DM. En... Wil je meer weten over wat ik voor jou en jouw bedrijf... maar daarmee vooral jouw leven kan betekenen? Ga even naar onze site. Dat is gewoon suzannevanschijt.nl. Er staat ook een linkje in de show notes achter Werk met Suus. En lees daar wat mijn business mentorship voor jou kan betekenen. Wat het voor andere klanten van ons betekent heeft. En boek daar, als het resoneert bij je, je kan met ons... Een hele fijne dag, avond of alvast wel te rusten en tot de volgende aflevering.